0: Audio now. Schneller Schlau, der kurze Wissens podcast von PM. Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Mein Name ist Nora Sager und ich spreche heute mit Manuel Opitz. Wir sind beide Redakteure bei PM und äh, Manuel muss ich erstmal herzlich begrüßen. Der ist nämlich ganz neu dabei bei unserem Podcast und äh, ergänzt unser Team ganz wunderbar. Er schließt nämlich sozusagen eine offene Flanke und zwar äh, bei Geschichtsthemen. Das heißt, äh, Manuel wird uns demnächst mal mit zurück in die Vergangenheit nehmen und äh, diesmal geht es zurück in die römische Antike. Und ich warne euch, wie so oft äh, bei Geschichtsthemen wird es ein bisschen blutig, denn die Frage, über die wir heute sprechen, lautet, wie tödlich waren Gladiatorenkämpfer? Also wenn ich mich an den Film Gladiator oder an die Serie Spartacus richtig erinnere, dann äh, handelt es sich dabei immer um ein ziemlich zügelloses Gemetzel, oder Manuel?
1: Hallo Nora. Tja, das ist so die typische Klischee-Vorstellung. Tatsächlich müssen wir uns diese Kämpfe aber als professionelle Duelle vorstellen, mit, mit festen Regeln und natürlich auch mit Schiedsrichter, also so ähnlich wie beim Boxen heute.
0: Okay, aber Regeln hin oder her, also der Unterschied zum Boxen war ja wahrscheinlich schon, es wurde getötet in der Arena, oder?
1: Klar, natürlich wurde er auch getötet, aber Historiker halten tödliche Verwundungen während des Duells selbst für die Ausnahme. Ihr Argument, die meisten Gladiatoren verfügten über eine ziemlich gute Schutzausrüstung. Wenn sie verwundet wurden, dann selten lebensgefährlich am Kopf oder am Rumpf, sondern eher an den Beinen oder an den Armen. Das tut zwar auch ordentlich weh, ist aber nicht gleich tödlich. Außerdem scheint es so zu sein, dass die Römer und die Römerinnen in der Arena ganz klare Publikumslieblinge hatten. Und das waren Gladiatoren, die mit ausgefeilter Kampftechnik ihren Gegner fair besiegt haben und nicht einfach in kürzester Zeit irgendwie abgeschlachtet haben. Bis heute sind Loblieder überliefert, die exakt für solch talentierte Kämpfer gedichtet und wohl auch gesungen wurden. Was vielleicht auch eine Rolle gespielt haben mag, wir können davon ausgehen, dass die Kontrahenten vor dem Duell abgemacht haben, sich möglichst, ähm, ja, keine tödlichen Verbundungen zuzufügen. Viele kannten sich schon über Jahre hinweg oder wurden vielleicht sogar zusammen ausgebildet. Gladiatoren waren ja nicht nur rohe Kampfmaschinen, sondern sie bildeten auch eine Art, ja, Schicksalsgemeinschaft.
0: Vielleicht kurz zum Hintergrund, damit ich das richtig einordnen kann. Also du sagtest, die haben vor dem, äh, wurden zusammen ausgebildet, haben vor dem Kampf irgendwelchen Zeit miteinander verbracht. Wie lange arbeitete in Anführungszeichen man denn im Normalfall als Gladiator?
1: Naja, die meisten der Gladi Gladiatoren waren ja, waren ja Sklaven. Sie mussten drei Jahre erstmal in der Arena überstehen und überleben. Und danach war dann ihr Zwangsdienst äh, sozusagen beendet. Darauf folgten dann aber nochmal zwei Jahre als zum Beispiel als Ausbilder neuer Zweikämpfer. Und erst danach wurden sie tatsächlich dann auch freie Bürger. Daneben gab es aber auch noch Gladiatoren, die sich freiwillig äh, ja, für eine bestimmte Anzahl von Duellen äh, oder Jahren verpflichteten. Das waren also dann richtige Abenteurer oder auch Draufgänger. Die kämpften quasi so lange, wie sie wollten. Oder so lange sie am Leben blieben.
0: Ah, okay. Guck mal, ich wusste gar nicht, dass das auch ein, sagen wir mal, ein selbstgewählter Karrierezweig ist. Äh sein konnte. Aber äh, um auf den Kampf und damit auf unsere Frage äh, selbst zurückzukommen. Also der Kampf, der ging so lange, bis ein Gladiator aufgab, wenn er jetzt nicht zwangsläufig mit dem Tod endete. Oder wie war das?
1: Also es gab auch theoretisch auch die Möglichkeit, dass der Schiedsrichter einen Unentschieden ausrief. Also wenn sich gar nichts abzeichnete nach langer Zeit. Aber du hast schon recht. Die meisten Duelle endeten mit der Kapitulation des unterlegenen Gladiators. Und dann ging es natürlich um die Frage, wird der Verlierer begnadigt oder hingerichtet?
0: Dabei hatte dann das Publikum aber auch ein Wörtchen mitzureden, oder?
1: Genau. Formal durfte der Ausrichter der Spiele entscheiden. Aber natürlich richtete der sich dann nach der Stimmung im Publikum. Die Besucher und Besucherinnen, die bildeten natürlich Sprechchöre. Töte ihn oder begnadige ihn. Das waren so die typischen Ausrufe. Das hing auch davon ab, wie beliebt ein Gladiator war oder wie tapfer er im, äh, sich im, im Duell geschlagen hat. Ob das Publikum auch gebut hat, das ist nicht überliefert. Auch was wir heute so kennen, Daumen hoch oder Daumen runter, das war bei den Römern wohl nicht so üblich. Jedenfalls taucht diese Geste in keiner Überlieferung und auch nicht auf den bildlichen Quellen wie Mosaiken auf. Heute kann niemand mehr so richtig erklären, wann und in welchem Kontext diese Geste entstanden ist. Über die ganzen Vermutungen kann man schon fast einen eigenen Podcast machen zum Daumen hoch oder Daumen runter.
0: Ich werde das auf jeden Fall, wir haben ja manchmal Podcasts dazu, wo Sprichworte herkommen. Ich finde, wir können das ruhig auch für Handgesten ne? einführen, weil ich tatsächlich immer dachte, das sei so, das sei der Klassiker. Ne? Daumen hoch, Daumen runter, sieht man so den Kaiser da sitzen. Ja, nein. Hm. Ähm, aber ja, interessant zu wissen, dass es tatsächlich irgendwann dass es später entstanden ist. Ähm, aber zurück zum Verlierer. Was, was passierte denn, äh, wenn ihm die Begnadigung verweigert wurde? Du hast ja gesagt, die hatten feste Regeln, die Römer.
1: Ja, genau. Die hatten absolut feste Regeln. Und der äh, Sieger musste den Unterliegenden dann natürlich töten. Entweder durch einen Stich äh, in die Kehle oder äh, mit einem Stich durch den Rücken ins Herz.
0: Gott, ist aber auch nicht schön, ne, wenn die sich kannten, wie du gesagt hast. Konnte ja, Im Grunde konnte der Todgeweihte nur hoffen, dass der Gewinner echt äh, kurzen Prozess machte und dann auf Anhieb richtig traf. Hast du ein paar äh, konkrete Zahlen für uns, wie tödlich die Gladiatorenkämpfe jetzt waren?
1: Ich habe sogar zwei Zahlen.
0: Yes. Im <lacht> ersten
1: Jahrhundert, <lacht> Im ersten Jahrhundert nach Christus endete ungefähr jeder fünfte Kampf tödlich. Das haben Historiker ausgerechnet, indem sie Grabinschriften von gefallenen Gladiatoren untersucht und äh, miteinander verglichen haben.
0: Aber vier von fünf äh, klingt jetzt gar nicht so übel. Ehrlich gesagt hätte ich gedacht, die Todesrate sei höher.
1: Nicht so schnell, Nora. Jetzt kommt nämlich die zweite Zahl. Im dritten Jahrhundert nach Christus ging schon jedes zweite Duell tödlich aus. Man muss also sagen, die Gladiatorenkämpfe sind über die Zeit hinweg brutaler geworden. Frag jetzt nicht, warum das so ist. Vielleicht hat im Laufe der Jahrhunderte eine Art, tja, sagen wir mal, Gewöhnungseffekt beim Publikum eingesetzt und die Römer und Römerinnen äh, wollten härtere Zweikämpfe sehen. Andere Möglichkeit, gerade das dritte Jahrhundert, war im römischen Reich äh, eine ja, eine Zeit der Krisen, unter anderem auch mit heftigen Bürgerkriegen. Das heißt, äh, da nahm die Gewalt auch im, im Alltag einfach zu. Letztlich weiß man aber nicht genau, warum die Duelle äh, in der Arena immer tödlicher wurden. Was man nicht vergessen darf, die antiken Berichte über Gladiatorenkämpfe, die, die verraten zwar, wie ein Duell ausgegangen ist, aber die verraten eben nicht, wie viele dieser Männer nach dem Kampf an den Folgen äh, ihrer Verwundungen äh, gestorben sind. Ganz sicher ist es auch zu Infektionen äh, gekommen, die in manchen Fällen auch zum Tod geführt haben.
0: Okay, das heißt so ganz, ganz sicher können wir es nicht sagen, es, es bleibt doch etwas vage. Ähm, Gibt es denn Zahlen darüber, wie alt die Gladiatoren so im Durchschnitt wurden? Schätzt doch mal. Ich bin notorisch schlecht im Schätzen, keine Ahnung. Mitte 20?
1: Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. 22,5 Jahre haben Historiker ausgerechnet. De facto war die Lebenserwartung aber wahrscheinlich sogar noch geringer. Man muss sich ja klar machen, die 22,5 Jahre, die wurden anhand von Grabinschriften ermittelt. Und natürlich sind nicht sämtliche Inschriften aus der Antike erhalten. Noch wichtiger, längst nicht jeder Gladiator hat einen Grabstein bekommen. Nur für die, die wenigstens ja, ein paar Mal gesiegt haben und sich vielleicht sowas wie eine Gladiatorenkarriere aufgebaut haben, nur für die wurden dann auch Inschriften angefertigt. Ganz bestimmt sind auch junge Männer gleich bei ihrem ersten Kampf ums Leben gekommen. Ja, und von denen wissen wir heute überhaupt gar nichts mehr. Die sind einfach in der Geschichte verschwunden.
0: Oh, oh Gott. Aber du kannst, du kannst froh sein, dass du kein Gladiator im alten Rom bist, sonst wärst du nämlich statistisch gesehen schon lange tot. Ich auch wäre die ganze PM-Redaktion äh, statistisch schon tot. Also ich, äh, ich würde sagen, wir freuen uns unseres friedlichen Lebens und äh, wir freuen uns darauf, dass wir euch noch mit vielen weiteren Folgen schneller schlau versorgen dürfen. Und äh, da könnt ihr übrigens als Publikum, könnt ihr Daumen heben oder Daumen senken äh, und zwar indem ihr uns Feedback schickt an schlau.pmmagazin.de. Und äh, ja, vielleicht habt ihr auch noch Fragen, äh, zu denen wir Manuels Geschichtsexpertise Anzapfen können. Auch die könnt ihr uns sehr gerne schreiben. Dir, Manuel, auf jeden Fall erstmal vielen Dank für die spannenden Infos und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst. Hi, mein Name ist Gerrit Rüßgen, ich bin dreifacher Vater und Host des Podcasts Papala Papp. Dort spreche ich mit anderen Vätern über das Vatersein, wie es uns verändert, für welche Herausforderungen wir stehen, was für Ängste haben, was für Sorge wir haben und, 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 alles komprimiert in tollen, spannenden Themen. Hört doch mal rein und wenn ihr selber mal Gast- oder ein Thema vorschlagen wollt, dann könnt ihr das unter pappalapapp.podcast auf Instagram machen. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Bis dahin. Ciao.
1: Audio now.